0: 今天继续给你分享马太福音二十一章十二到二十二节、马可福音十一章十一到二十六节、路加福音十九章四十一到四十八节的经文。这段经文主要讲述的是耶稣在进入耶路撒冷、到了圣殿以后发生的事情。马太福音二十一章十二节讲述了耶稣进入圣殿的故事。耶稣应该是从东门进来的。东门直接通向圣殿的庭院区。圣殿区域被墙和建筑分成几个院子。当你接近圣殿本身和圣殿内的圣所时，每个庭院的限制就越多。外邦人只允许进入最外面的庭院。在通往内院的每个入口处，都有一个希腊文和拉丁文的铭文，警告说外邦人不得再进入，否则将被处死。接下来是富人院，在过去是以色列院，在祭坛面前，祭司院围绕着圣殿本身，只有大祭司可以进入圣殿，而且每年只有一次。当耶稣走到外邦人的院子里时，他的感官受到了街头集市的景象、声音和气味的冲击。公牛、黄牛、山羊、绵羊，以及装满鸽子和斑鸠的笼子都在出售，准备用来做祭品。还有一些人在兜售供奉用的香和谷物，这些事情已经够糟的了。但在所有的这些事情中，还有货币兑换商。愚人节前几个星期就开始准备了，道路和桥梁被修复，墓穴被重新刷上一层白漆，以确保没有人因为接触到墓穴而意外的使自己在仪式上不洁净。各种净化仪式将开始。货币兑换商将在全国各地的城镇和村庄开店。之所以需要货币兑换商，是因为每年的圣诞税只能用圣地的半舍克勒或普通的加利利舍克勒来支付。此外，耶路撒冷的许多商人只接受犹太币。所有的外国货币——波斯的提亚、叙利亚、埃及、希腊和罗马货币——在巴勒斯坦自由流通。都必须进行兑换。货币兑换商将为其有利可图的服务收取一定的费用，他们被视为比盗贼好不了多少。逾越节的前几周，这些兑换商会离开小城镇，在耶路撒冷开店。更糟糕的是，大祭司亚拿和他的家人控制着圣殿市场上发生的一切。事实上，圣殿市场被称为亚拿之子的集市。他们从货币兑换商和商人那里得到了部分的利润，商人们获得几乎是垄断的机会。所有要献祭的动物都必须经过官方检查员的检查，以确保它符合立位人的资格。如果他不喜欢你的动物，你就得再带一个。这里的腐败现象也很普遍，结果是人们基本不得不以极大的价格从耶路撒冷的亚拿商人那里购买他们的祭祀动物。当耶稣看到了这样的情形之后，一下将要发生的事情就是耶稣洁净圣殿。在马太福音21章12节记录了耶稣对所看到的事情的反应。耶稣进了殿，把那些在店里买卖的人都赶出去了，又把兑换银钱的桌子和卖鸽子的座位掀翻了。这是耶稣第二次将商人赶出圣殿。几年前他就这样做了。但这次他对他们的指责更加强烈。马太、马可和路加都记录了他对他们说：“经上说，我的店要称为祷告的店，你们却使它成为强盗的窝。”在第一次接近圣殿的时候，也就是在约翰福音第二章记载的，耶稣只是告诉他们不要把他父亲的房子变成商品的地方。但现在耶稣引用了两段经文。在以赛亚书第五十六章第七节中，神说：“我的殿要称为万民祈祷的殿。”这就是大卫收集材料建造圣殿的目的，也是所罗门献给圣殿的目的。外邦人的院子应该是那些不认识神的人可以来了解他，并被知道如何敬拜他的地方。他应该是在不信的人面前展示对神的敬拜，使他们能够相信的地方。相反，它变成了一个与任何异教宇宙周围没有区别的地方。对神的敬拜被变成了一个赚钱的事业。如果这只是一个诚实的商人，在一个不适当的地方提供他们的产品和服务，那就够糟的了。但这些商人的做法是腐败的，他们是盗贼。耶稣在引用耶利米书七章十一节时，就是这样称呼他们的。这一代人和伊利米时代的人一样堕落，他们把神的祷告变成了强盗的巢穴。耶稣并没有把所有的商人都赶走，然后自己离开，他留在那里，确保他们不会再回来。马可福音十一章十六节补充说，耶稣不允许任何人带着货物通过圣殿。显然，从城里来或去的人都会抄近路穿过圣殿，而不是使用普通的道路。耶稣不允许他们把圣殿当作普通的道路来亵渎上神的祈祷之所。你会认为那些商人或腐败的祭司会阻止耶稣？他们还有很多人，再加上他们也有圣殿的守卫，但他们在耶稣面前逃走了，甚至没有争论。部分原因可能是因为他们害怕那些憎恨他们的人。几十年后，人们自己确实反抗了这种腐败，并把商人赶出去了。但比对人民的恐惧更多的是对耶稣本人的恐惧。这是神在工作。随着这些奸商被赶走，盲人和瘸子开始进来。马太福音二十一章十四节指出，瞎子和瘸子在店里来找他，他就治好他们。我们再次发现，耶稣对有需要的人充满了同情心，他治愈了他们。这又一次表明，神抵制骄傲的人，却给谦卑的人以恩典。当耶稣行这些神迹时，祭司长终于有了反应。圣殿里的孩子们开始模仿他们前一天听到的赞美。马太福音二十一章十五到十六节说，祭司长和文士看见他所行的奇事，以及殿里喊着何塞那归于大卫的子孙的孩子，就发怒，对他说：“你听见这些人说什么吗？”耶稣对他们说：“听见了？难道你们没有读过，从婴孩和吃奶的孩子口中，你为自己预备赞美吗？这些祭司长是腐败的，但他们并不愚蠢。他们对耶稣扰乱他们的生意没有公开说什么。但现在耶稣从这些孩子那里得到了作为米撒亚的赞美，他们再也无法忍受了。他们必须摧毁他，而要做到这一点，他们必须先诋毁他。”他们不相信他是米撒亚，所以他接受孩子们的赞美，一定是对他的亵渎。他们想让耶稣让他们安静下来，就像前一天他们想让他让人群安静下来一样。但耶稣利用这个机会，再一次宣称他是米撒亚，他是神。耶稣简单而尖锐的回答：“是。”他听到这些孩子的赞美，他们可能是十二或十三岁的小孩，过了成人礼。耶稣承认他听到了他们，然后引用了诗篇八章二节的经文。它的含义就是，如果神为自己准备了三岁以下婴儿的赞美，那么大一点的孩子当然也是如此。在引用这篇诗篇并接受他们的赞美的时候，耶稣将自己与神等同起来。从马可福音十一章十八节和路加福音十九章四十七到四十八节，我们知道。这使祭司长、文士和领头的人感到不安，以至于他们在寻求如何消灭他。然而，他们非常的害怕，因为整个人群对他的教导感到惊讶。他们找不到任何可以做的事情，因为所有人都挂在他说的每一句话上。耶稣来到圣殿，把圣殿从这些歪曲神的敬拜、把神的祈祷之所变成强盗的栖身之所的人那里洗净。从历史学家约瑟夫的记述中，后来的腐败和放荡只会越来越严重。他们虚假的崇拜被谴责。马可福音十一章十二到十四节继续讲述了星期二的情况。第二天他们离开博大尼时，耶稣饿了，在远处看见一棵无花果树上有叶子，就去看，也许能在上面找到什么。到了那里，只发现有叶子，因为现在不是无花果树的季节。他对他说：“岳人不再吃你的果子。”他的门徒也在听，虽然当时不是吃无花果的季节，但这并不是没有道理的。耶稣在寻找旧果子来填饱肚子，但是没有找到任何东西，他就咒骂这棵树。在马太福音21章 18~19 节记录了。马可福音十一章十二到十四节中已经指出的内容：耶稣饿了，看到一棵无花果树，但树上没有无花果，所以他诅咒了他。这表明了他的人性，因为他饿了；也表明了他的神性，因为他可以对无花果树进行审判。马太按照主题写作，所以他浓缩了时间的顺序，以强调诅咒和它的含义。马太福音二十一章十九节说：“无花果树立刻就枯萎了。”这与马可福音十一章二十到二十一节所说的“第二天就被注意到的情况”相吻合。他们早晨经过的时候，看见无花果树从根上枯干了。彼得被提醒了，就对他说：“拉比，你看，你所诅咒的那棵无花果树已经枯萎了。”他和其他门徒都很惊奇，问：“无花果树怎么一下子就枯萎了呢？”他们对一棵树能如此迅速的死去感到惊奇。树木通常需要很长的时间才能死亡，但有些疾病可以相对快速的杀死它们。这方面的一个例子是苹果树和梨树的火烧病。它之所以被命名，是因为叶子和茎的外观被烧焦。这种疾病可以存在一段时间，但一旦它进入向树输送水和土壤养分的组织，它可以在几周内杀死茎和肢体，在一个季节内杀死整棵树。这个速度非常的快，但是这棵无花果树只用了一天就枯萎了，这真是不可思议。这棵无花果树对以色列来说是个象征，国家通常也需要很长的时间才能死亡。但一旦他们的生命之源被切断，他们也会很快死亡。以色列已经生病了，腐败开始攻击他的生命之源，用不了多少年，耶稣的预言就会应验，以色列国将迅速死亡。这是当天晚些时候在圣殿中发生事情的前奏。犹太教的叶子都出来了，人们蜂拥进入耶路撒冷敬拜神。但这些叶子只是掩盖了那里的空虚，就像园子里亚当和夏娃身上的无花果叶子一样，他们只为他们的裸体提供了表面上的遮盖，就像耶稣在路加福音第十三章中所讲的无花果树的比喻一样。主人给了无花果树额外的时间去结果，但现在时间已经不多了，它将被砍掉。以色列的时间已经不多了。当耶稣在一天前为耶路撒冷哭泣的时候，他就预言耶路撒冷将被摧毁，圣殿将被夷为平地。好了，今天的节目就先到这里，在下期节目里会继续给你分享耶稣洁净圣殿的故事。谢谢你的收听，我们下次节目再见。